0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Rumo Seguro, um canal criado com muito carinho para inspirar o engajamento em cultura de segurança. Eu me chamo Sofia e junto dos nossos convidados vamos falar sobre gerenciamento de riscos de transportes rodoviários de carga, seguros, gestão de sinistro. São meus convidados hoje, Josiane Hernandes e Fabiano Faria. Josiane, é uma profissional incrível, inteligente e bem resolvida. Formada em administração, pós-graduada em controladoria e finanças e corretora de seguro certificada. Uma amiga para todas as horas, uma esposa exemplar, mãe de um atleta mirim e de uma doce pimenta, uma das meninas mais fofas que eu conheço. Iniciou sua carreira em um banco, ouvindo a seguinte afirmação, seguros, ou ame ou odeie. E como uma boa curiosa que é, adivinhe, foi estudar e não parou até hoje. Após mais de 15 anos dos serviços prestados no mercado segurador, em 2020 decidiu empreender e criou a Rectan, a mais nova forma de consultoria do mercado de seguros. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pelo
1: convite, Sofia. Bom dia ao Fabiano, que está aqui conosco. É muito bacana saber que existem pessoas, né, empresas que dão valor e abertura para a gente falar sobre seguro, sobre proteção, que é algo tão é, importante uh, no dia a dia de qualquer operação e também no
0: dia a dia aí, como pessoas. Né? Então, muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Rumo Seguro. Fabiano Faria. Ele que é um profissional mais apaixonado e antenado pelo tema de segurança viária que eu conheço. Formado em Direito e Administração, é pós-graduado em Seguros, PRF aposentado, é ainda auditor, perito judicial e especialista em sinistros rodoviários. Proprietário da Federal ST, gerenciamento de riscos, ele é um empresário e parceiro de negócio que não desliga nunca. E a cada conversa te conta um novo projeto. Enfim, ele é do tipo Globo News, sabe? É também um grande incentivador da mulher no ramo de transportes e de gerenciamento de riscos. É um homem dedicado à família que adora ler e assistir bons livros. Enfim, em todas as conversas que tenho com esses dois profissionais, eu saio delas pensando, socorro, como eles dão conta de estudo. E é por isso que escolhi os dois para contarem um pouquinho de suas experiências, colocarem seus pontos de vista e, junto, debateremos um tema tão intenso no dia a dia das operações de gerenciamento de risco logístico. Sejam bem-vindos, meus queridos.
2: Bom dia a todos. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É, vamos juntos aí com a Josiane, com a Sofia Barbato, discutir um pouco mais sobre os riscos no TRC, seus seguros e um pouco também sobre a gestão do sinistro ali quando ele acontece. Eu só queria desde já deixar anotado aqui que os votos da Sofia são um pouco superestimados, né, e eu ainda consigo dormir da meia-noite às seis. Meu telefone ele consegue desligar nesse horário, viu?
0: <risos> Tudo bem. <risos> Bom. Vamos lá, então, iniciar nossa conversa a, partindo aí do pressuposto do tema de riscos de TRC, transporte rodoviário de carga. É, inicialmente, falo, falaremos de acidentes, eventos de crime, eventos de impacto social e também dos seguros. Aí eu convido a Jo para falar um pouquinho para a gente sobre o risco de responsabilidade civil do transporte e também DPVAT, seguro de vida básico. Falaremos um pouquinho de tudo para que vocês consigam entender um pouquinho de como esses riscos podem afetar né, o nosso dia a dia aí como, como operadores logísticos, como transportadora, enfim.
2: É, nós temos que, que trazer sempre uma concepção que a atividade de transporte Normalmente no Brasil, ela é uma atividade de risco inerente. Nós temos aí riscos diversos, riscos com a mercadoria, risco com a vida, risco no trânsito, e nós temos também que considerar os riscos objetivos, subjetivos e outros termos técnicos que são muito discutidos, principalmente quando a gente tem o evento, quando a gente tem a contingência. né? Mas o que dá mais vislumbre, o que mais aparece para nós todos que utilizamos as vias rodoviárias no TRC, que é o transporte rodoviário de cargas, são os eventos de acidentes, os sinistros viários. Né? Nós temos os eventos que são acidentes que podem ocorrer de pequena demanda, são os incidentes. Nós temos os quase-acidentes, que são pequenos choques ali que não envolvem grandes, grandes danos, que não envolvem danos às pessoas. Nós temos os verdadeiros acidentes quando, por uma medida de uma ação humana, animal ou por uma, uma, uma ação até do tempo, né, da, do clima, a gente pode ter um de veículos, um veículo de uma pessoa, um animal, um objeto, fixo ou móvel, que se torna aí sim um acidente com danos a, 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 de mobilidade do veículo, danos à pessoa, danos ao meio ambiente. Tudo isso é, levando em conta da parte de acidentes. Nós ainda temos os eventos crime, né, que no ser, são bastante conhecidos, que é o roubo a mão armada, nós temos o furto da carga que é ali, que raga a luna do sair, roubo de combustível, de peças de caminhões, que está muito na moda hoje, que não é o nosso eixo central da discussão, mas a gente tem que ficar muito esperto com isso. Nós temos os eventos com danos de meio ambiente, como já trouxe, que é o um derramamento do próprio combustível do veículo, nós temos o derramamento da carga, a Lei 9.605, que é a Lei do Meio Ambiente, que é muito preocupada ali que o que não é emitivo é considerado uma poluição, uma contaminação ambiental. E, por fim, nós temos as responsabilidades civis, né? que são as situações que, mesmo sem um dano material, sem um dano direto, físico, consistente ali, né? é, como se diz, tangível, é, existem ali as responsabilidades serem cobertas. É, temos como exemplo lucros cessantes, danos emergentes, custo de conta e outras ações. Então, eu gosto de interpretar sempre, estou até concluindo uma aula sobre isso, que os riscos no TRC, eles demandam uma ação, muitas vezes, de heroísmo, tá? Tanto do profissional motorista, que está ali fundo nesse mundo, quanto do profissional investidor, empreendedor do transporte, que tem riscos, ou N riscos, rodando todo o nosso Brasil. E nós temos aí também quem adquire o transporte, quem, é, quem compra o serviço logístico. Esse adquirente do serviço, por si só, ele não está isento de nenhuma responsabilidade. Sim, mesmo tendo adquirido de terceiros a atividade de transporte, ele ainda tem uma responsabilidade solidária sobre a aquisição do serviço, sobre o seu prestador de serviço, sobre o agente que está a serviço dele, né, daquele contratado, para fazer o transporte. Então, o TNC é realmente uma atividade é muito difícil, principalmente em território nacional, que nós temos uma grande dimensão continental. É, quando eu fiz lá na, na quarta série primária, porque eu sou do século passado, a gente falava que o Brasil tinha 8.511.965 km quadrados. Isso já não existe mais, tá, pessoal? Já atualizaram essa conta. E sabemos bem que nós não temos rodovias em condições, nós não temos trechos viários em condições para exercer uma coatividade rodoviária. Nós não temos segurança, nós não temos policiamento, nós não temos uma estrutura mínima de condição para que o nosso profissional da estrada possa se sentir bem, possa descansar e possa se sentir seguro. tá Nós temos obras de arte que, que são pontes, de adultos as, as próprias faixas de rolamento que muitas vezes não têm nem condições técnicas mínimas. Não estou falando de rodovias velhas, não estou falando de rodovias antigas, não estou falando de rodovias com estou falando de obras novas que não atendem a norma mínima de segurança. Para terem um, uma pequena noção, a gente pode até fazer um podcast futuro Sofia, sobre isso, é, a falta da aplicação da própria ISO 39001, que é uma norma internacional de segurança viária, que ainda é incipiente, pouco utilizada no nosso Brasil. Então, eu quero terminar minha frase inicial, reiterando, que Em todas as operações que trabalho, nos meus 26 anos de policiamento rodoviário federal, na, na firma que eu trabalhei por muito tempo, e agora a Federal Soluções Técnicas, eu falo que a atividade do TRC, transportar o território nacional, é uma atividade, sim, de risco e precisa de balizamento de coberturas de risco. É o que eu quero dizer. Você tem ali umas apólices, você tem uma reserva, você transferir o risco, pode usar o termo que for mas que você tenha um preparo para que você não tenha um evento crime, que você não tenha um evento sinistro, um acidente, que venha até fazer você perder o seu veículo, perder a comunidade de vida, situação econômica ou mesmo quebrar uma transportadora, seja ela pequena, média ou até de grande porte.
1: Exatamente, Fabiano, e por isso, é, até quando a gente fala em obrigatoriedade da contratação do seguro de responsabilidade civil pelas transportadoras, muitas vezes causa, assim, mais um seguro que eu tenho que contratar, que eu sou obrigado a contratar, mais um custo para a minha transportadora. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, esse decreto de lei de, de 1966, super antigo também, aí do século passado, ele vem exatamente para proteger... É, a, a operação dos transportadores porque muitas vezes a carga transportada ela é até mais alta do que o capital social do que o patrimônio de repente da transportadora e qualquer acidente que ele vir a causar aí, ele tenha que responder por essa carga, ele vai ter que responder com o próprio patrimônio, muitas vezes. Então, o seguro, ele vem, de uma, de certa forma, proteger, né? Obviamente que a carga, né, como o próprio nome diz, mas também vem proteger o patrimônio do próprio transportador.
2: Sim, sim. É, é algo que precisa ser realmente complementado. Patrimônios, é, construção de família, de reservas, é algo que todo ser humano tem que pensar em maior ou menor grau. A gente tem que ter isso. Principalmente quem, quem se propõe a exercer uma atividade empresarial, de ter ali uma atividade que envolva um transporte que seja de um tubo de PVC de poucos reais a uma carga de eletrônicos de tantos milhões de reais, ou mesmo que envolva uma marca de grande valor no mercado, isso tudo gera um impacto de risco que precisa ser devidamente mensurado. A gente não pode ter apenas... Ou melhor, vou, 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 vou reconstituir aqui. Nós não devemos, como profissionais, ter apenas seguro. Nós devemos ter bons seguros, balizamento correto do risco, análise completa do teu fluxo de risco, para que, caso você precise acionar o seu seguro, que você tenha a devida cobertura, que você tenha o devido parâmetro, seja de um seguro obrigatório, seja de um seguro facultativo, de acordo com a lei, e que nós iremos ouvir muito bem deles com a Josiane sobre os tipos de seguro. Eu só queria trazer um número aqui, que eu sempre começo minhas discussões, para que muitos leigos vão ouvir essa, essa situação nossa do TRC, e podem entender, às vezes estão muito acostumados com as boas rodovias paulistas, estão muito acostumados com a presença policial numa rodovia Dutra, por exemplo, numa Rio São Paulo, mas nós temos os rincões brasileiros de alta produção de agronegócio, que consumem o e-commerce com voracidade enorme que os tempos modernos produzem, e que nós temos também uma isenção, não seria a palavra correta, uma ausência, uma deficiência do poder público. Tá? Um, um índice que eu sempre trago para fechar. Nós temos essa dimensão territorial nacional, um continente, o um Brasil, e quando eu nasci, em 1974, nós tínhamos 10.500 policiais rodoviários federais em todo o Brasil. O que, que nós tínhamos em 1974? Vamos lá relembrar as aulas de História, é, Educação Moral e Cívica, SPB. Quem tem mais de 30 sabe do que eu estou falando. Nós tínhamos no Brasil com poucas rodovias, não tínhamos veículos acima de 19,80 metros e 80, trabalhávamos um transporte mais curto e era uma aventura quase do Marechal Rondon levando uma carga de São Paulo para Goiás e Tocantins. Tá? Nós tínhamos 10.500 policiais rodoviários federais. Hoje nós temos, em 2021, com o Brasil de hoje, com uma gestão que é necessária, eletrônica, ao pessoal de combate ao contrabando, de combate aos crimes fiscais, à legislação moderna de trânsito, ao fluxo de 230 milhões de pessoas que circulam no nosso Brasil. Nós temos, então, os mesmos números, 10.500 a 11.000 policiais rodoviários federais. Então, a fiscalização, a presença, ainda é incipiente. Precisaríamos de melhores processos, não só apenas do, da Polícia Rodoviária Federal, mas de outros órgãos que, através de meios que sejam eletrônicos, possam auxiliar e dar uma melhor estrutura de fiscalização e suporte ao TRC. É,
0: pegando um gancho, um pouquinho, em, um pouquinho de cada coisa que o Fabiano falou, eu acredito que os riscos de TRC... São assuntos pouco, é, pouco difundidos, né? pouco explicados para as transportadoras. Eles entendem mesmo como uma obrigatoriedade de fechar um seguro para estar coberto, mas ninguém ninguém vai a fundo para entender exatamente é, quais são as corresponsabilidades de um de um evento, é, o que realmente é um sinistro, como é, como deve ser feito aí o gerenciamento da da sua frota para que consiga, por exemplo, mitigar um risco de um crime, por exemplo é, os impactos sociais que são, que são inseridos aí no, como risco, né? Eu posso ter um evento que vai poluir um manancial, eu posso ter um tombamento com fogo que pode queimar uma, uma mata na beira da rodovia. É, tudo isso pode acontecer durante esse transporte, e as empresas talvez não entendam um pouco de todos esses riscos, né? Acho que a nossa ideia aqui é explicar um pouquinho de todos os riscos e trazendo a Josiane também para explicar o porquê da apólice de seguro. A Jociane, o Fabiano, né? É, é isso que a gente quer com esse podcast. É, demonstrar né, para todos os gestores de transportadores, profissionais de transportes. É, explicar um pouquinho do, de tudo que eles podem estar... Tá, tá, em risco na rodovia, vamos falar assim, né? É, Fabiano, explica para a gente um pouquinho mais sobre a questão do risco do motorista, né? Porque ele estando na estrada, ele é a cara da transportadora lá no, no cliente, na rodovia, né? É, explica para a gente um pouquinho melhor sobre essa, essa situação.
2: Então, é, eu já tinha anotado aqui para te complementar. Não devemos pensar apenas na carga, não vamos pensar apenas no branding, na marca do, da, da transportadora, na marca do cliente transportado. Vamos pensar naquele ser humano, a pecinha que está atrás do volante ali, que muitas vezes está sozinho 14 horas, 12 horas por dia, tá? que ele é um risco ambulante, entre aspas. Não uma maldinha vou de falar de risco, mas ele está ali, muitas vezes, com alimentação balanceada, ele não bebe completamente uma quantidade boa de água durante o dia, é. Ele não descansa, às vezes, o suficiente para fazer uma viagem. Ele não sabe diferenciar entre sono, fadiga e cansaço. Entende? E ele precisa realmente ser melhor gerenciado. Não como pessoa, mas como profissional. Ele precisa ser com concordo. Ele tem que ter espírito de dono, como a nossa empresa sempre defende. Mas ele também tem que ser ouvido. Ele tem que ser cuidado. Porque o motorista é a frente do negócio. Não existe responsabilidade no motorista. Um exemplo. A transportadora. Ah, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. Quem fez foi o meu motorista. Foi o motorista que desviou a rota. Foi o motorista que bebeu a bebida público e estava bêbado quando dirigiu. Foi o meu motorista que estava com excesso de velocidade. A responsabilidade é toda dele. Não é. É um conjunto, repito, é um conjunto de atribuições que envolvem devides responsabilidades de cuidado. Onde impere-se uma responsabilidade do motorista, de uma gestão, do transportador e muitas vezes até do próprio transportador. E é isso que a gente valoriza muito nas operações, principalmente do programa 1 Seguro, que é a preocupação com a pessoa que está lá na ponta, que é o nosso homem, o motorista. Ele é o, é o front-end, né, como se diria na linguagem de TI, ele é o cara que se apresenta, ele é a pessoa, ele é o melhor outdoor da nossa operação. É ele que se comporta, é ele que se apresenta, é ele que aparece. E é ele que entrega o resultado, por estar ali à frente. Então, ele tem ali toda a necessidade de ser preservado, de ser orientado, de ser conscientizado e que também ele tenha os amparos legais. Nós temos as obrigações trabalhistas, nós temos as obrigações das convenções coletivas de trabalho, as obrigações legais de jornada de descanso, nós temos... Ah, entrando no seguro, a cobertura obrigatória, no seguro de vida em grupo, é, balizado pelas convenções coletivas de trabalho, que a Luciana pode explicar melhor. Nós temos as coberturas necessárias para uma possível remoção médica ou funeral, em caso de sinistro. Então, o motorista ele tem que se sentir confortável e ele tem que se sentir seguro, consciente e pronto, habilitado para ser responsável no trânsito nacional, seja para preservação de uma... Possível, é, para evitar um possível evento crime, muito mais ligado, ficar ali para a boca não ficar escura, como eles mesmos dizem. Né? Então, o motorista é realmente a chave do nosso sucesso e é o principal item, desculpem-me, a despersonalização do nosso negócio.
1: É isso mesmo. É, é... Acho que é muito importante a gente enfatizar, Fabiano, o quão importante, né, como você tem dito é a questão do gerenciamento de risco. O seguro, ele entra como uma forma de mitigar os riscos, mas ele não vai salvar nenhuma operação, tá? Ele é um complemento Uh, nesse universo do gerenciamento de risco. Então, é muito importante que o transportador ele tenha ciência de todas as suas responsabilidades, de todos os seus deveres, é, de todo um plano de contingência, de repente, que ele tenha que, que, que cumprir aí num eventual... É, acidente ou mesmo numa prevenção de acidente, e aí sim, o seguro ele entra para complementar toda a questão do risco, tá? Então, assim, muitas vezes a gente ouve a, o transportador ou qualquer outro uh, empresário falar, não, eu tenho seguro, o seguro resolve. Não é bem assim, o seguro ele vai resolver desde que bem contratado e desde que bem é, alinhado junto com o um programa de gerenciamento de riscos da transportadoras, das transportadoras. É, paralelo a isso, nós temos diversos tipos de seguros, tá? Então, não é porque eu contratei o seguro de responsabilidade civil, que é o RCTRC, que está aí, acho que na cabeça de todo transportador como obrigatório, que eu estou livre de todas as outras obrigações, não, são seguros que se complementam, como bem falado aqui pela Sofia, a questão da possível contaminação, por exemplo, uma contaminação de solo, uma contaminação de água, uma contaminação de atmosfera, é, toda a questão ambiental, por exemplo, ela não está no RCTRC, é feito em uma outra carteira de seguro, então é necessário que se entenda os riscos e que se transforme esses riscos na caixinha de cada seguro que cobre esse risco, sempre unido aí a um programa de gerenciamento de riscos.
2: Sim, é, gerenciar riscos, né? fazer gestão de risco. Nós temos riscos do momento que nós somos concebidos praticamente. É o risco de de uma gestação é o risco de um parto é o risco de criar uma criança é o risco de estar no trânsito no seu veículo no seu transporte coletivo tá o risco é inerente à, à vida né eu não vou ser teórico aqui mas eu gostaria de lembrar que tudo é risco as ponderações do risco ela leva as ponderações levam a uma interpretação que no mercado de seguros é muito comum frequência e severidade qual, qual é a frequência que eu tenho da, da chance de que aquele risco se consuma? Qual é a severidade que eu tenho... É, vamos melhorar isso aí. Qual é a severidade no sentido de impacto? Qual é o impacto que eu vou ter na minha atividade? Qual é a severidade que eu vou ter no meu negócio daquele evento risco se consolidar? Então, a gestão de risco, a gestão ativa de risco, o gerenciamento de risco, são várias expressões, leva a pessoa a pensar preditivamente. O que eu quero dizer? Não pode apenas pensar preventivamente, mas ele tem que fazer uma análise, ele tem que fazer uma interpretação e ele tem que fazer uma ação ativa, onde ele vai entender o risco, ele vai buscar meios para mitigação daquele risco e... e muito importante, que é muito pouco utilizado ainda, que se o risco se consolide em algum grau, pequeno, médio ou alto risco, alta severidade, alta frequência, que você tenha essa lição aprendida, que você analise a ocorrência. Veja os pontos positivos, os pontos a melhorar, para que se mentirem mesmo, para que você possa evitar que aquele risco se consolide com uma frequência, uma habitualidade, ou que ele venha novamente com uma grande severidade, com um, com um grande impacto. É, parece palavras é, jogadas ao vento, algumas coisas muito técnicas, mas, sim, a Jusciane está completamente correta. Você tem o RC e TRC para cobrir danos causados à carga durante o transporte, mediante riscos específicos. Ah, Fabiano, então tudo bem, eu tive uma carga transportada, ela caiu do caminhão e causou um acidente ao terceiro. O RC TRC corre? Não corre. Ah, Fabiano, eu tive uma carga onde a, a, a minha mercadoria foi contaminada por um produto de terceiro. Ela cobre? Não cobre. Então, é importante o transportador, é importante o empresário entender desses riscos e ao mesmo tempo o motorista, para que ele possa fazer lá, na atividade fim, só vem ao longo do trecho, a gestão de risco, se a carga está bem amarrada, se está bem afixado dentro do, do, do veículo, se o veículo tem condições de prosseguir em viagem, se aquela mercadoria não está exposta desnecessariamente ao risco, como ponto de parada, no ponto de descarga. Então, toda essa noção de risco, de noção de seguros, ela tem sim que chegar a todos. Vou repetir, inclusive, para o nosso homem-mestre, nosso, nosso outdoor, que é o motorista que pratica ali toda uma gestão em cima está dentro, literalmente, do risco.
1: E isso reflete, né Fabiano, é, principalmente para uma análise das seguradoras, quando elas enxergam essa preocupação do transportador no gerenciamento, é, a taxa do seguro, obviamente, que fica mais atrativo. O custo do seguro, ele fica muito mais atrativo. Então, quando o, o transportador ele faz esse trabalho ativo, né? ele faz esse trabalho proativo de gerenciamento de risco, com certeza isso reflete para ele também, porque o custo do seguro para ele acaba se tornando muito mais atrativo.
2: É, exato. É, é, taxa, preço prêmio, né? indenização, ressarcimento, clausulados. São termos do mundo securitário do qual não vai chegar tão fácil para a atividade fim, para o usuário final. Mas quem instale no met do processo, ele tem que começar a entender isso. Você tem vários tipos de seguros, você tem o um seguro do teu carro, lá do teu automóvel, teu prêmio, teu seguro de vida, e você paga apenas um valor fixo mês, ou valor fixo ano. No transporte, várias... É, precificações de risco, só através de taxas, percentuais sobre o valor mercado é, é também taxado ou precificado o risco daquele produto sobre aquele, aquela região geográfica e aquele, aquela, aquele deslocamento, ou mesmo a distância que percorrida, o tipo de veículo que você vai utilizar, tudo isso é devidamente calculado pelas áreas de subscrições de risco e precificação da taxa. E quem está nesse dia a dia, logicamente, não tem que ter essa visão meio maluca que o Fabiano Faria tem. Não tem que fazer fatiamento para entrar em casa. Para quem é do METE vai saber o slice of the pie. Você não tem que preocupar com todos os cantos não vivos da casa. Que você não tem que preocupar com a mola do gatilho que fica ali atrás do canto. Minhas amigas aqui não vão entender disso. Mas ele tem que entender o que ele comprou como atividade de transporte, o que ele comprou como motorista profissional para trabalhar para ele e, ao mesmo tempo, o que ele vende quando ele adquire um seguro. Porque, sim, quando você é, adquire um seguro, você está vendendo o risco para uma pessoa competente para poder lo em caso de sinistro, que é uma companhia seguradora. Através do corretor de seguros, que é a pessoa técnica, responsável e legal para fazer essa intermediação de interesses entre o segurado e a companhia seguradora. Então, a companhia seguradora, ela, através do corretor, tem ali a compra do seu risco. Ela pondera, ela precifica e, caso o sinistro se concretize, são analisados cenários de risco, coberturas, comprimentos da gestão de risco e de gerenciamento de risco para que se faça a, a, o devido ressarcimento. Portanto, como eu já venho repetindo, é importante que todos tenham a consciência de risco e das coberturas que você tem, que você precisa, devidamente ponderadas, precificadas e analisadas. E, sim, volto a falar da taxa, que é tão importante, certo? Se você tem uma boa gestão, além do gerenciamento de risco exigido pela sua aposta de seguros, você vai ter, sim, sempre uma melhor precificação do teu risco.
0: Acho que além da precificação de riscos, é, eu tenho o principal, eu tenho vidas a salvo. Eu acho que um gerenciamento de riscos bem feito, uma, monitora, uma monitoria né, dos veículos na rodovia, é, essa predição, vamos falar assim, do acidente, agindo aí a cada, a cada falha, vamos falar assim, de um motorista né, no, no trânsito, você tem vidas a salvo, né? porque a primeira não vai ser na primeira acelerada que esse veículo pode vir a colidir com o outro. É, eu tratando a primeira acelerada fora da minha, da minha faixa de velocidade, o motorista não vai voltar a, a acelerar novamente. Se ele está com sono e a central de monitoramento está tá entendendo um pouquinho daquele, daquele comportamento, ela já vai agir para que esse motorista reduza a velocidade ou então, passe para parar para descansar, né? É, eu acredito muito que é, a predição do acidente através da análise da viagem é, reduz ainda mais o risco dessa, dessa transportadora, né? É, e pensando um pouquinho em vidas, é, eu queria que vocês explicassem um pouquinho do que é o DPVAT, que também eu tenho certeza que é uma dúvida grande aí desses das nossas transportadoras, dos nossos parceiros e também dos motoristas, e também falar um pouquinho do seguro de vida. Caso venha acontecer algum acidente, como é que isso está coberto? O que, que é seguro obrigatório? O que, que é seguro facultativo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
2: Luciane, você é mestra nisso, por favor, me salve.
1: Olha, o DPVAT, eu não sou mestra não, mas vamos lá. Bom, o DPVAT a gente sabe que é um seguro obrigatório, um seguro é, a primeiro risco, né? Obrigatório, ele está sempre em, em debate aí na mídia, se vai continuar obrigatório, se não vai, mas enfim, ele vai cobrir é, o dano corporal que ocorrer aí num acidente de trânsito, uh, tanto as despesas médico-hospitalares quanto a questão de uma, de uma possível morte ou uma invalidez. Obviamente que respeitando os limites, uh, que hoje eu, eu não me recordo, depois acho que vocês podiam me ajudar aí, os limites que estão impostos aí pelo, pelo governo. É, a questão do, do seguro, né, do seguro de vida, é um tema muito, é, bastante interessante, bastante importante. Né? A gente tem alguma, algumas convenções e também uma exigência por lei aí que, que fala sobre o seguro de vida para os... Colaboradores, né? Então, qualquer morte que vira ocorrer uh, num acidente de trânsito ou mesmo uh, fora dela, né? Fora dos acidentes também, né? Tá coberto a âmbito nacional é. Ah. O colaborador ele tem, né? A família tem esse respaldo pelo seguro de vida, tá? Eu acho isso muito importante. porque às vezes a gente não para para pensar o quanto, na questão social, de o quanto isso é importante para uma família. É óbvio que a gente não espera, a gente não quer, como, como empresa, né? É que nada aconteça com a pessoa, com os nossos colaboradores. Como a Sofia disse, a questão vida vem em primeiro lugar, tanto a vida do, dos nossos colaboradores como a vida de terceiros. Mas se porventura uh, ocasionado um acidente, esse acidente vir acontecer aí, a acontecer algo fatal, seja uma invalidez permanente ou seja é, um falecimento, é importante que a família desse colaborador tenha um respaldo. Né? A gente sabe hoje da, das custas é, de, de repente, fazer a, a, a remoção do corpo, corpo né, da pessoa, de trazer a pessoa para a sua cidade-sede, ou mesmo as custas que essa família vai ter com o funeral, de repente, aí para estar tá fazendo um inventário, porque uh, a gente sabe que toda, todo falecimento, tendo um, um patrimônio no nosso nome, a gente tem que fazer um, um inventário, esse inventário hoje, ele tem um custo, além de custos com advogado, a gente tem custo com, com impostos, então, esse valor é muito importante para dar é... Esse amparo social à família. De novo, gente, eu volto a falar. A questão aqui não é falar de morte, tá? É, é falar em, em respaldo à família. Morte, a gente sempre é, não gosta de pensar, não gosta de, de, de tratar sobre o assunto, que é um assunto delicado, mas é um assunto que tem que ser visto, que tem que ser colocado em pauta, porque, infelizmente, os acidentes acontecem e, e muitas vezes esses acidentes, eles podem ser fatais, né?
2: Eu complemento que não só preocupados com o evento fim, mas também com o possível durante. Né? Nós temos motoristas que se tornam válidos devido a acidentes, nós temos motoristas que têm acidentes que, às vezes, nem por culpabilidade interna, que a gente chama, poderia ser um ato de terceiro, e entra na frente do caminhão lá e o caminhão tapota. Tá então, é é, fica evidente que a responsabilidade é do terceiro, mas tem que ter todo o suporte legal previsto na convenção do seguro de vida básico, tem toda uma situação de remoção, tem toda uma situação de restabelecimento desse profissional. Nós temos várias experiências em várias operações nos últimos anos e aquele motorista que se envolve num acidente, mesmo não saindo ileso fisicamente, mas ele sai ali com um trauma, com algo. Um na sua mente, no seu comportamento como motorista profissional, que precisa ser acompanhado e tratado. Se não for devidamente cuidado, nós teremos ali um, um, um possível problema futuro. Então todos esses cuidados, eles precisam ser é, é, tratados não. previamente, precificados em apólice no que é possível fazer e também em atos internos de gestão, tá, o, o motorista pela quarta vez, eu repito, é o player mais importante do processo. Ele precisa ser devidamente cuidado. Tá? É, são situações são, são que eles se envolvem em risco.
1: O Fabiano, Sofia, foi interessante. Eu vou até compartilhar com vocês, acho que até para dar um quebra-gelo aí no nosso, na nossa conversa. É, esses dias eu fiz uma enquete rápida lá no, no meu Instagram. Quem puder seguir, eu já vou fazer uma propaganda rápida é da Rectam Seguros, a gente fez uma enquete perguntando o quanto você imagina que custa um seguro de vida. Então, assim, é surpreendente como a gente não tem noção do quão acessível, acessível é esse tipo de seguro, tá? É, as pessoas imaginam, no, 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 no geral, que o seguro custa 200 a 300% do que realmente ele custa. Então, assim, muitas vezes por falta de conhecimento ou por imaginar que é algo é, muito mais caro do que realmente é, as pessoas acabam não fazendo ou não procurando coberturas adequadas aos seus é, colaboradores ou até mesmo uh, falando aí do seguro de vida individualmente, tá? E um outro tema que eu achei bem interessante, que, que o pessoal uh, achou bem bacana, assim, que ficou bacana aí nas mídias sociais que o pessoal acabou olhando, foi o caso do Schumacher, né? A gente sabe que o Schumacher sofreu um acidente, ele está inválido já há alguns anos, e recentemente saiu na mídia que ele estava vendendo uma casa dele, uma casa aí de, sei lá, 50 milhões de dólares ou mais, não me recordo, mas ele teve que, a, a equipe dele, né, estava fazendo a venda desse, desse imóvel para fazer, para ajudar na, na questão aí do, da assessoria, a invalidez que ele que ele ficou, né, que ele sofreu. Enfim, é isso, né? Então, às vezes, a gente tem uma verba que auxilia a família a fazer uma adaptação na casa ou fazer uma adaptação no dia a dia é muito bem-vinda né? é, em determinadas situações como, como a questão da invalidez. Vejamos até casos maiores como esse que eu citei. Ele tem todo o respaldo aí de. de financeiro que ele que ele imagina ter, né? Mas mesmo assim tá tendo que se desfazer de, de imóveis para estar tá assegurando aí o tratamento e a continuidade de uma vida relativamente tranquila após a sequela da invalidez.
2: Vamos voltar do Schumacher para o mundo ali, né, do do pequeno empresário, do pequeno do autônomo, onde seja TAC, ETC ou CTC, Todos têm uma responsabilidade ali de resolver uma situação como essa que foi trazida por uma invalidez. Não se cessa apenas através de um seguro obrigatório, de uma, um seguro de uma convenção coletiva. Existem consequências. E isso realmente precisa ser mensurado. Uma, uma única fatalidade no sentido de um evento altamente de impacto financeiro e econômico de um sinistro pode sim quebrar uma atividade econômica, pode... É dificultar a vida de uma transportadora. Por isso, essa gestão e, essa, e esse contínuo tratamento do risco é muito importante para que a gente possa evitar que, eles possam, que os riscos aconteçam e se realizem.
0: Acho que com esse, com esse papo nós conseguimos mostrar aí para todos os nossos ouvintes que seguro e gerenciamento de riscos não é apenas aquele mal necessário que a gente ouve tanto falar nas operações, né? É, nós ouvimos tanto as frases que é o um mal necessário, que é feito, o seguro, por exemplo, é feito para não, um, não ser usado, é, quando na realidade... A ideia é que o seguro e a gestão de riscos, né, o gerenciamento de riscos, seja ele por procedimentos, seja ele por uma central de monitoramento da sua frota, enfim, eles são é, coadjuvantes, vamos pensar tem que eles são é, peças fundamentais de um quebra-cabeça para que a gente consiga mitigar riscos, né? E riscos esses, que eu quero pegar um gancho aqui para falar um pouquinho da gestão de um sinistro. É, eu queria que todo mundo entendesse a importância de ter não somente uma policy, mas também uma gerenciamento, uma gestão, né? um gerenciamento de riscos, no caso de um atendimento de um sinistro. A minha ideia aqui é mostrar para todo mundo que uma rodovia parada pode gerar algum, alguma dor de cabeça a mais para essa transportadora ou para esses envolvidos. É, tem a questão também da proteção da marca, que nós precisamos estar atentos, nós precisamos, com certeza, dar suporte para aqueles motoristas e para aquelas pessoas que foram envolvidas num acidente, independente aí da culpabilidade. A ideia é explicar um pouquinho da gestão de sinistros e explicar também como é que isso deve ser feito, por que que isso deve ser feito.
2: Então... É gerir sinistro, ter a gestão ali do, do evento, poxa, aconteceu, o que eu faço? Vou ficar sapateando, ficar rodando e tal, e não sei o que fazer, como se diz militarmente aqui, colando as placas não pode ter nada disso. Você tem uma crise e você precisa gerenciar essa crise. Ela está acontecendo, você não tem um acidente, você tem um evento, e, essa, e esse evento te traz uma crise que precisa ser devidamente gerenciada. Essa gestão dessa crise, se feita, ela pode ter pior consequência do que o próprio sinistro. Tá? É, você tem que entender que o sinistro é uma oportunidade para que você... É, infelizmente, é uma má oportunidade para que você a ainda mais você perca ali no saque, que você tem uma lesão pior do, do seu motorista, que você tem o seu ativo, que é o seu caminhão, o seu conjunto de transportador, exposto a saque a a, a depredação, a uma má gestão de remoção, de que empena todo o seu caminhão, que você tem ali uma interdição de uma via, que alguém vai te cobrar uma passagem aérea que ele perdeu para o quart. Nós não estamos indo para o mas o o, 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 o podcast tem que ser atemporal. Né? Então, vamos falar do mundo normal. Que a pessoa perdeu uma viagem internacional. Entende? Tudo isso gera custos para você. Uma pessoa que perdeu uma cirurgia que estava pré-marcada, que tinha ali um implante, uma carga que estava sendo conduzida e que devido a um acidente do qual a tua responsabilidade foi envolvida, você tem, então, que responder sobre isso. Isso, vocês observam os custos jurídicos por trás de todas as tratativas pós-evento, pós-sinistro. Então, além de fazer uma gestão ativa de risco com as ferramentas que a Sofia Barbado trouxe, monitoramento de veículos, gestão de risco mais ativa, um, uma gestão ali do motorista, motorista consciente, também tem que se levar em conta a gestão do evento. Você tem que ter uma gestão ativa do sinistro. Entender como foi o sinistro, buscar explorar exaustivamente as oportunidades de aprendizado sinistro e que você produza elementos probatórios, uma linguagem até um pouco mais jurídica, para que você não seja futuramente demandado em algo inconsistente e que, mesmo que você ganhe uma causa, você tenha um, todo um custo jurídico. Onde eu quero trazer? Ah, eu não tenho, eu não tenho seguro. Puxa, o que que eu faço? Como é que eu faço? Como eu disse? Começa a sapatear, começa a andar em roupa, deixa eu falar em Goianês aqui. Começa a ficar tocando de pior, aqui e não sabe o que faz. Isso piora. Consciência. Fato de aprendimento. Conscientize, faça um round. Lista dos os que você tem que tomar. Busque alguém é especializado. busque é um amigo que entenda. Duz com é um corretor de seguros que é especialista nisso. Até porque o problema não é dele, ele é um suporte técnico para você. Nós temos a segunda fase. Não, eu tenho seguro. Liga no WXS segurador aí e você vai com lá. Às vezes, o teu seguro não é compatível com o teu sinistro. Ah, o que foi? Então, pô, não, não seguradora lá. Vai que o seu seguro é apenas no transporte nacional. Vai que o seu MC, TRC não está devidamente em dia. Você não deu suporte para o motorista. Todo sinistro tem que ser tratado de uma forma muito micro, de responsabilidades, Consequência, suporte e principalmente preditividade a posteriores fatos. Entendam como o sinistro acontece, suportem as melhores oportunidades de, atendida, de gestão de documentos do sinistro, por mais que você tenha ali toda uma situação de suporte especializado, mas colecione documentos, colecione evidências. Não se exponha demasiadamente, é outro, outro ponto muito importante, não se exponha demasiadamente no sinistro, não dê entrevistas ao Léo, para qualquer um, não é Leonardo no nome do cara, tá? Ao Léo não quer dizer que o cara chama Leonardo, deixa. Mas que alguém faça gracinha comigo aí. Mas nós temos que entender que em especializada, em do meu um repórter, chega um cara com telefone, bate uma mídia, joga numa rede social, o motorista tem que ser orientado a ficar isento disso. Eles... Exatamente,
0: acho que qualquer pessoa hoje com um smartphone na mão vira repórter, né? Exatamente. E aí coloca na situação o que ela está vendo e não o que realmente aconteceu. Isso é muito importante aí na... No assunto né gerenciamento de riscos, acho que a proteção da sua marca e mais principalmente a proteção daquela vida né que foi envolvida, o motorista que foi envolvido, as demais pessoas que estão ali envolvidas que aí vão, vão começar a ser difundidas aí as fake news. isso é muito preocupante.
1: E posso contar uma coisa do lado de cá? Muitas vezes as seguradoras, as equipes de, de sinistros das seguradoras, elas procuram sim reportagens, elas vão no Google ver o que aconteceu no acidente e muitas vezes elas pegam, a, não que elas vão se basear no que está no, na notícia, não é isso. Mas elas buscam sim informações na mídia para entender como ocorreu determinado acidente. Então, é, é muito delicada essa situação da gente dar uma entrevista, da gente falar sobre o acidente sem de repente propriedade ou sem autorização, porque pode recair sobre é, uma análise diferente do sinistro ocorrido.
2: Exato, e mesmo que você esteja certo ali como empresário de transporte, como motorista, às vezes a opinião, ou, ou, ou defender uma opinião emitida pelas redes sociais, você também tem a despesa, tem o custo. Então tem que ter todo um controle de ambiente, o motorista que está envolvido ali, infelizmente, com uma morte, com alguma lesão grave, principalmente criança, idoso, ele não tem que se identificar perante terceiros, eu tenho que cumprir a regra acionar as forças de segurança pública, se identificar para uma central de chamada 190-191-197, conforme a região, certo? Se isentar do local, descaracterizar o veículo no que for possível, para que não seja exposta a marca da transportadora ou do cliente transportado no saia, no que for possível fazer, pensar em pensar criamente, tá? pensar em consequências, pensar que já aconteceu, vamos tratar o acontecido. E não esqueçam dessa parte, analisem Façam isso com é uma em casa, documentem e guardem pelo no cinco anos, pois as consequências poderão vir e, às vezes, você vai ficar num compromisso de ter apenas um relatório de atendimento especializado de um certo tipo de seguro que você tem. Pense mais macro, tá? Pense mais macro, pois há consequências, inclusive por aquilo que a Sofia Barbato trouxe, que é a situação do bem -vindo. A meta do cliente que você transporta aquilo que você está defendendo, entre aspas, no momento de levar do ponto A ao ponto B. Isso custa, e muito, e custa muito caro, pessoal. Por fim, custos de atendimento. Isso também não pode ser deixado de gestão. Tá? Quem, o transportador, o empresário o embarcador que já teve um sinistro de ambiental, responsabilidade civil ambiental, ativa de local contaminado, mudos ambientais, custos jurídicos, vai entender o que eu estou falando. A nota vem, a nota é cara, o custo jurídico é muito alto. Portanto, não apenas se baseie naquilo que está ali na mão de uma terceira especializada, mas procure ver quanto ao longo do sinistro que está acontecendo, o que está sendo construído, acompanhe para e passo. Momento a momento construa seu próprio relatório, independente do que vem de uma empresa especializada para que você não seja surpreendido lá à frente. Então, é, fechando aqui, eu bato muito nessa tecla. É, vamos evitar o, é o sinistro? Vamos evitar o, é o sinistro. Eu morrendo, eu não, 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 cabeça fria e vamos cuidar do que tem que ser cuidado.
1: Acho que se eu posso é, dar uma dica final aí para o pessoal também. Uh, muitas vezes é, não é só contratar o seguro, tá? A gente tem que contratar o seguro e não deixar as regras da apólice restrita à pessoa que contratou o seguro, a um setor específico aí da transportadora. É importante que todos os envolvidos com a contratação Tenha em mente quais são as condições impostas, quais são, de repente, as restrições impostas pela seguradora. E com isso, a gente fazer que, é, com que realmente o seguro funcione de maneira adequada, de maneira uh, protetiva, e, de, como algo de proteção né, é, para a
0: transportadora.
2: Isso aí. Que
0: legal. É, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. É, nosso primeiro episódio, nossa primeira gravação, acho que está todo mundo meio trêmulo, meio nervoso, é, esperando que a gente consiga aí passar um pouquinho do que a gente, que a gente pretendia para todos os nossos ouvintes. É, foi um prazer é, gravar e passar um pouquinho de conhecimento, que acho que a gente mais ensina, é, mais aprende ensinando, né, do que estudando. Acho que quando a gente pode compartilhar conhecimento é, é gratificante demais. É, agradeço imensamente a participação de todo mundo nesse episódio e principalmente pela disponibilidade dos nossos parceiros aqui em compartilharem conteúdo. É, agora eu quero que eles falem um pouquinho aí de como, como os nossos ouvintes podem encontrá-los né, nas redes sociais, aí, quer passar e-mail, telefone, fiquem à vontade. É... E, e assim, é, é gratificante demais, eu como colaboradora da DPA Brasil, nós temos um programa muito forte é, no cuidado com as vidas, no cuidado com os nossos motoristas, é o programa Rumo Seguro. É, eu explico para vocês num próximo episódio o que é o Rumo Seguro como nós trabalhamos mas já de antemão eu digo a segurança e a vida são os nossos pilares e é daí que veio essa ideia de passar conhecimento e mostrar para os nossos parceiros para os nossos ouvintes um pouquinho de como nós trabalhamos né é, nós temos aí como parceiros os meninos da Federal, eles estão aí bem os fortes na nossa operação. Os meninos da Federal, hein? deixa As eu fazer uma agitiva aqui. As meninas também. As meninas Exato. É, são nossos, nossos braços direitos, nossos braços esquerdos, é, eles estão todos aí é, nas nossas operações, isso faz uma, uma diferença total aí na nossa na nossa operação, não é só com, com orientação, não é só com checklist mas eles acabaram se tornando aí os, os ombro-amigo, né, dos nossos motoristas que estão aí na operação. É, Fabiano, fala um pouquinho de como o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, no, enfim, fique à vontade.
2: Bom, pessoal, é, de segunda a sexta, nas minhas redes sociais sérias, né eu, eu, eu pratico mais Instagram e LinkedIn. Fabiano Faria, Federal Soluções Técnicas, me acha fácil ali. Agora, fim de semana não é muito maior, não escrevo não, tá, pessoal? Eu posto coisas aleatórias lá e depois eu ah. arrependo e pá Mas agora, falando sério, é, acompanha a gente, a gente sempre tem uma oportunidade de orientação de ah, alguma bom. coisa que possa evitar um risco, que possa evitar um sinistro, a gente coloca. Porque eu gosto de dizer assim, no momento que eu conscientizo alguém para reduzir o risco no trânsito, eu estou me protegendo. Eu estou cuidando da minha filha, estou cuidando do meu pai, da minha mãe. Então eu tenho certeza que se essa pessoa conscientizada cruzar com o nosso veículo ou passar perto do meu pai que é idoso, a gente vai ter uma tranquilidade maior e esse risco vai ser minorado. Risco zero não existe. Pensem em risco. Obrigado pela oportunidade, Sofia
1: muito bacana, muito obrigada Sofia, muito obrigada Rumo, Seguro Fabiano, aí aprendo muito com ele, gente, cara é muito bom é, foi muito bacana esse bate-papo, realmente é, dá um, um certo frio na barriga, mas a gente tentou falar de maneira é, clara, de maneira simples e tentar levar um pouquinho aí para o dia a dia de vocês é a questão do seguro e desmistificar um pouco as dúvidas uh, e trazer realmente o seguro como aliado aí da operação de vocês. Uh, como, como corretora de seguros, eu tento falar de maneira também aí do dia a dia, de maneira tranquila, estou nas redes sociais, diferente do Fabiano, <risos> eu posto no final de semana e não me arrependo, porque eu continuo falando de seguro no final de semana também, então quem quiser me seguir, de repente bater um papo, é Rectam Seguros, vou soletrar porque é um pouquinho é, complicado o nome, R -E -C -T -A -M. R-E-C-T-A-M, Rectam significa correta em latim, obrigada.
0: Pronto, nosso primeiro episódio termina aqui, e antes de me despedir, eu queria deixar aqui o convite para todo mundo é, que está aí nos ouvindo, para o nosso próximo episódio, eles serão avisados para vocês aí através de sua plataforma preferida de podcast, e gostaria muito de pedir que participem conosco. Nós estamos abertos e gostaríamos muito de receber suas dúvidas, críticas. Conta com a gente, é, conta pra gente até uma situação vivenciada. É, nós vamos tentar entender a sua situação e discutir aqui, te dando novas formas, né? Colocando para você novas formas de pensar. É, o Rumo Seguro está no Instagram, tá no YouTube. É, ou até pelo e-mail. O Instagram é arroba rumo dpa, o YouTube é rumoseguro mesmo e o e-mail rumoseguro.br rumo Obrigada e até a próxima.